0: Adventure Treff, der Podcast. Ja, hallo, der Basti hier mit einem ganz kleinen Podcast-Einschub sozusagen, diesmal äh, aus Berlin von der Quo Vadis, einer mittlerweile schon sehr alt eingesessenen Computerspiele- Konferenz mit vielen spannenden Talks, aber auch mit einem spannenden Showfloor, wo verschiedene Titel präsentiert werden. Besonders auch viele Indies stellen dort ihre Spiele aus und ich habe mir gedacht, ich schaue mal so ein bisschen rum, ob ich so Adventure- und Adventureartige Spiele finden kann und zerre die Macher mal vor das Mikrofon. Ein paar habe ich gefunden und wir fangen an mit Markus von Backwoods Entertainment die Unforeseen Incidents gerade fertigstellen. Den Titel hatten wir ja ein paar Mal bei uns in den Nachrichten und auch in den Features. Ähm, kleiner Spoiler vorweg, es soll kein unvorhergesehenes Ereignis mehr eintreten. Der Titel soll nun wirklich im Mai erscheinen. Er wurde ja schon ein paar Mal verschoben. Ähm, aber das alles kann euch jetzt der Markus auch direkt selbst sagen im ersten Interview von unserem Quo special und Ich stehe hier mit Markus von Anfassin Incidents. Euer Produkt haben wir ja schon länger verfolgt. Ähm, ist auch jetzt schon mal, ich glaube schon zweimal verschoben worden. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, schon dreimal vielleicht ah, sogar schon. Ah ja, nee, zweimal, <lacht> zweimal. Zweimal, zweimal ist es verschoben worden. Ja. Ähm, aber jetzt seid ihr quasi in den, in den Startlöchern.
1: Ja. Äh, es kommt raus. Wann nämlich genau? Am 24. Mai. Und das ist aus guten Gründen verschoben worden, denn wir hatten leider zu den Daten, wo wir es eigentlich rausbringen wollten, noch Bugs drin, die wir keinem zumuten wollten. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt ähm, die Zeit, die wir hatten, genutzt haben, all diese Bugs zu fixen. Es läuft wesentlich stabiler. Äh, wir haben nicht nur Bugs gefixt in der Zeit, sondern die auch genutzt, um noch ein paar neue Sachen einzubauen. Das Spiel hat jetzt mehr Animationen. Ähm, wir haben zum Beispiel Animationen in, in andere G-Richtungen noch eingebaut. Harper, der Hauptcharakter, kann jetzt nicht nur links, rechts, vorne, hinten gehen, sondern auch diagonal, was das Spiel wesentlich angenehmer zu spielen macht und noch andere kleine Sachen, noch ein kleines Minigame eingebaut und noch so Sachen, die natürlich auch das Spiel dann eben noch so ein bisschen besser machen. Und äh, das ist jetzt alles bereit und getestet. Wir sind in den letzten Zügen, fixen noch die letzten Bugs, polischen noch ein bisschen und am 24. Mai kommt es dann raus, auf Steam.
0: Auf Steam. Das ist jetzt die, die, die Standardfrage jedes Adventure-Treff-Lesers. Ja. Wird es auch DRM-frei ers
1: erscheinen? Wir sind dran. Also ich kann jetzt gerade ähm, noch nicht sagen, ähm, wie genau, also auf jeden Fall erscheint es ähm, genau wie Nelly Kutelot auf der Homepage von Application Systems Heidelberg zu kaufen. Man kann es auch jetzt schon vorbestellen. Und zwar ähm, wird es am 24. mal rauskommen für 19,99. Aber wer es gerne haben möchte, der kann jetzt auf unsere Homepage gehen und das vorbestellen für 14,99, glaube ich. Oh, ein Schnäppchen. Ähm, ja, also unbedingt machen, würde ich ja. sagen. Ja. Äh, äh, genau, und ähm, also unsere Homepage antwort-inzidenz.com mit inzidenzcom Da kann man es vorbestellen, geht dann auch über den Shop von Application Systems. Und da wird es auf jeden Fall weiter auch erhältlich sein und auf jeden Fall auch bei Steam und im Mac App Store und in anderen Stores auch, aber da sind wir halt gerade noch dran. Das, das geben wir dann noch bekannt, sobald dann alles ready ist. Alles
0: klar. Dann Sprachaufnahmen und so weiter, ist alles im Kasten?
1: Ja, in zwei Sprachen, Deutsch, Englisch, sehr, sehr viel Text. Jetzt die letzten Retakes noch aufgenommen. Ich glaube, wir haben ich weiß nicht genau, über 7.000 Zeilen Text, also sehr viel. Und ist alles drin und kommt ganz gut an, das freut uns natürlich sehr. Okay, sehr cool. Äh,
0: ja, dann kann man eigentlich nur sagen, äh, good luck, guten Start bei dem Ganzen, dass es keine unvorhergesehenen äh, Ereignisse mehr gibt. Das habe ich ja noch zum, nie gehört. Bis zum Release? Ja. Ähm, genau, und da freuen wir uns schon, schon sehr drauf. Äh, wie sieht es aus mit Folgeprojekten und sowas? Seid ihr da schon am, 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 am Basteln oder ist jetzt erstmal das Fertigkriegen und dann
1: mal Ruhe? Also Wie sieht es aus bei euch da? Ruhe oh, wäre schön. Wir konzentrieren uns jetzt natürlich gerade darauf, das fertig zu kriegen, aber wir, es äh, ist auch schon mal äh, irgendwo angeklungen, haben eine Förderung bekommen von der Film- und Medienstiftung NRW und sind da an einem neuen Projekt. Auch äh, ein narratives Spiel auf jeden Fall. Kein point and click adventure ähm, was genau, das entwickelt sich gerade noch. Wir sind da noch im Moment am Design und äh, versuchen das Gameplay noch näher zu definieren. Ähm, da sind wir noch sehr, sehr früh in der Konzeptphase, aber da gibt es dann demnächst auch mal mehr drüber.
0: Okay, jetzt muss ich tatsächlich noch mal einhaken, weil du gerade gesagt hast, kein Point-and-Click-Adventure. Ich habe vor kurzem ja mit Sebastian Mittag mal gesprochen von, von Studio Fitzpin und der sagt so, Point-and-Click ist aktuell echt super schwer am Markt und der sieht so eine Tendenz dazu, dass man es... Dass eher versucht, keine Point-and-Clicks zu machen, einfach weil es sich besser verkauft, auch gegenüber Publishern, wenn man nochmal mit einem Publisher arbeitet, sich
1: besser verkauft. Siehst du das so ähnlich oder sagst du, hat alles seine Rechtfertigung? Ich sehe das so ähnlich. Ich finde es schade, weil ich liebe Point-and-Click-Adventure und ich würde gerne auch mehr davon machen. Aber das ist halt ein Problem, weil Point-and-Click-Adventure sind nicht nur schwer zu verkaufen, sondern auch sehr komplex zu, zu entwerfen und zu entwickeln, weil es durch diese vielen verschiedenen Varianten, die man im Spielen bekommt, so viele Möglichkeiten bekommt. Man muss schon beim Design noch sehr viel achten, bei der Implementation dann auch und äh, beim Testen dann sowieso auch nochmal. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit und dafür am Ende eben sehr problematisch, das dann an den Mann und an die Frau zu bringen. Deshalb ähm, ist das schade. Äh, wir wissen, wir haben ja noch keine Erfahrungswerte. Das ist jetzt unser erstes Spiel, was wir rausbringen. Wir werden mal sehen, wie es läuft. Wir hoffen, dass es gut läuft. Aber da kann man jetzt erstmal nicht so sehr mit rechnen, weil Point-and-Click ist erfahrungsgemäß schwierig. Und ähm, wir gucken mal, wie das, wie das so geht. Ähm, das nächste Spiel wird dann erstmal kein point -and click Es wird auch ein kürzeres Spiel werden, weil wir uns mit dem ersten Spiel, das merkt man auch an den Verschiebungen, ein bisschen übernommen haben anfangs. Wie viel Spielzeit, äh, also ich frage die Frage wie immer, <lacht> wie viel Spielzeit ist es aktuell äh, nochmal ungefähr, was würdet ihr sagen? Kommt drauf an, wie erfahren man ist. Als erfahrener Adventure-Spieler würde ich sagen, dass man pro Kapitel des Spiels ungefähr zwei Stunden braucht. Ein, wir haben vier Kapitel, mhm. damit landet man bei acht Stunden dann zieht es sich vielleicht mal hier und da. Deshalb in der Regel vielleicht eher neun Stunden, keine Ahnung. Und als unerfahrener Spieler vielleicht auch insgesamt zwölf Stunden. Also ich sage immer so irgendwas zwischen acht und zwölf, je nach Erfahrung. Ja. Und wie es dann wirklich ist, das, das sehen wir dann, wenn es rauskommt. Aber das sind so die Schätzwerte ja. erstmal.
0: Das nächste erstmal ein bisschen kürzer dann.
1: Genau, das ja. nächste, ähm, da peilen wir im Moment so eine Zeit von vier, fünf Stunden Spielzeit an. Orientieren uns so ein bisschen an... Firewatch, was das angeht, was eine kürzere Geschichte, eigentlich eine Kurzgeschichte ist und äh, sowas würden wir gerne auch machen, eine kompaktere Erfahrung, weil wir auch immer mehr mitbekommen, dass viele Spieler, es gibt so viele Spiele und es gibt so viele Spiele, die man spielen möchte und äh, da ist man sogar ein bisschen dankbar, wenn man mal was kurz spielen kann. Dafür können wir unsere Energie mehr in, in die einzelnen Szenen stecken und dadurch dann eine wertvollere Erfahrung, vielleicht nicht, dass das jetzt unwertvoll wäre, ja. aber eine ähm, zielgerichtete, wertvolle Erfahrung für die Story dann auch kreieren.
0: Okay, wunderbar. Dann sind wir sehr gespannt, was da bei euch kommt. Und äh, jeder, der Point -and Click unterstützen will, muss sich jetzt mal anvollziehen, Incidents kaufen, damit genau. man dann die Verkaufszahlen <lacht> ganz genau sieht, das Genre hat Zukunft. Genau. Genau, alles <lacht> klar. Wunderbar. Markus, ja. ich danke. Ja, ich danke dir. Danke. Ciao, ciao. ciao. Unforeseen Incident soll ja erscheinen unter dem Label von Application Systems Heidelberg, die ja schon einige Adventures mittlerweile rausgebracht haben. Als letzter großer bekannter Titel vermutlich Nelly Kutalot und auch der Chef von Application Systems Heidelberg, der Volker, der aber auch wieder am Start sozusagen bei der Quo Vadis und hat natürlich auch Unforeseen Incidents vorgestellt, aber auch einen weiteren Titel, den sie im Gepäck haben, nämlich Lamplight City von Francisco González. Wir hatten da schon ein kleines Interview mit Francisco selbst. Ähm, auf Englisch äh, während der Adventure X und äh, ich habe mir gedacht, ich nutze die Chance nochmal und frage auch nochmal den Volker über den Titel aus. Äh, dann haben wir das Ganze auch nochmal auf Deutsch. Das Ganze ist allerdings dann ganz schnell weg von Lamplight City gegangen und mehr Richtung was eigentlich die Publisher äh, aktuell so im Adventure-Genre sehen und wie sie das bewerten. Mhm, denke ich ganz spannender, ganz spannender Einblick mal so auf die Publisher-Seite. Äh, das Interview geht ein bisschen länger, äh, aber ich verspreche euch danach kommen nochmal einige spannende Entwickler. Jetzt aber erstmal Volker von Application Systems Heidelberg. Wir hatten schon ein kleines Interview mit Francisco González, der Lamplight City entwickelt hat, aber wir hatten noch nicht den Volker, der uns im guten Deutsch jetzt erzählt, warum man Lamplight City sich besorgen sollte. Um was geht es denn da, was sind das für ein Titel?
2: Also ich hoffe, dass ich euch mit meinem Deutsch nicht äh, enttäusche, weil ich spreche jetzt so robotisch, weil ich die ganze Zeit auf Messen war in London und in San Francisco und sonst wo und ich muss jetzt erst umschalten so ein bisschen. Ähm, was aber sehr spannend war, war tatsächlich neben Francisco zu stehen und zuzuhören, wie er sein Spiel anpreist, weil er kann es sehr gut und ähm, man merkt das mal, der Mann hat sich ganz schön viel gedacht dabei, der hat nämlich selber jede Menge Adventure-Spiele im Detektivspiel-Stil äh, gespielt. Und äh, sich überlegt, was er daran gut findet und was er nicht so gut findet. Ne? Und äh, er meint, es gibt ganz viele, die schieben dich so auf die Lösung zu. Du musst diesen Fall irgendwie lösen. Ja? Und äh, wenn du es nicht kriegst, du kriegst immer wieder Tipps und irgendwann hast du es halt. Ja? Äh, weil sonst geht es nicht weiter. Und dann hat er gedacht, das muss ich jetzt anders machen. Also was er total anders gemacht hat, ist, also erstmal ein Single-Click-Interface gemacht. Er hat kein Inventory. Du hast also einfach dein Club und sammelst deine Tipps. Und wenn du jetzt irgendwo ein Fenster aufbrechen musst mit dem Brecheisen, warst dann irgendwo und hast das Brecheisen gefunden, dann kannst du einfach das Fenster aufmachen, dass du sich das aus dem Inventar rausholen und da rumhebeln. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt schlecht ist, aber es ist so sein Ansatz. Ja. Und er wollte auch, dass es für Adventure-Newbies auch zugänglich ist, weil es um die Geschichte geht und nicht unbedingt drum das größte Hardcore-Rätsel aller Zeiten da zu produzieren. Ja. Und was er eben auch gemacht hat, ist, dass du scheitern kannst. Also du bist ein Detektiv, du hast fünf Fälle zu lösen, aber wenn du halt kein guter Detektiv bist, kannst du trotzdem das Spiel spielen. Ja. Wenn du natürlich gar nichts löst, dann wirst du das Spiel nicht zu Ende spielen. Ja. Und es gibt aber auch ganz lustige Sachen, die einfach die Story verändern. Ja. Ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, sagen wir mal, du triffst im ersten Kapitel einer Person, die du beschuldigst, die ist aber gar nicht wahr und du triffst dann einen Verwandten dieser Person ein paar Kapitel später, dann wird dieser Verwandte dir leider keine Auskünfte mehr geben wollen, weil du seine Tochter oder wen auch immer beschuldigt hast. Und das war falsch. Und äh, damit hast du dir den Weg verbaut und damit ist das Spiel dann an der Stelle für dich zu Ende, weil du von dem unbedingt Informationen brauchst, die er dir dann aber nicht mehr gibt. Also... Man kann jetzt also nicht loslegen und einfach jeden beschuldigen. Da wird schon irgendwann der Schuldige dabei sein. Das kann eine Strategie sein, aber sie wird nicht bis zum Ende des Spiels führen. Ja.
0: Ist dann da ein Autosafe oder irgendwas? Oder muss ich dann wirklich meinen eigenen Spielstand laden? Also erf erfahre ich das, dass ich dann Fehler hatte?
2: Ähm, na, was du merkst, ist, dass du eben nicht fertig wirst. Du kommst nicht mehr zum fünften Fall zum Beispiel. Ja. Oder auf eine andere Art und Weise kriegst du schon mit, dass es jetzt zu Ende ist. Und dann solltest du ein safe game haben und dir nochmal überlegen, wo habe ich da was falsch gemacht. Also man speichert also als erfahrener Spieler verlässt man sich ja sowieso nicht auf Autosave. Und wir brauchen ja jetzt beim Adventure auch nicht unbedingt einen Iron-Man-Modus. Also so alle halbe Stunde speichert man mal und merkt sich auch, wo man da war. Und ja, da muss man tatsächlich zurück und man kann sehr viele Sachen einfach auch anders lösen, als man es gemacht hat. Also
0: hoher Wiederspielwert dann eigentlich?
2: Wenn man nicht entnervt ist ja? oder wenn man keine Ideen mehr hat. Ja? Das ist ja immer so personenabhängig. Ja? Also
0: Was würdest du denn sagen, ist äh, in Inzidenz oder Lamplight City das äh, schwierigere bzw. leichtere Spiel? Würdest du das einschätzen?
2: Ähm, es ist wie immer Geschmacksfrage, aber von der Rätseltiefe her ist in Inzidenz mit Sicherheit äh, sehr viel verschachtelter äh, und sehr viel Hardcore-mäßiger. Also für euer Publikum ist in Inzidenz auch eine Herausforderung, ja. äh, aber wie wir bei Nelly Kutalot auch schon gesehen haben, äh, auch die Hardcore-Spieler sind ganz froh, wenn sie mal einfach nur eine Geschichte erzählt kriegen. Und ähm, wir haben ja auch auf Steam bei Nelly Kutalot Kommentare gelesen, ähm, dass es jetzt keine Herausforderung war, die Rätsel zu lösen für einen Hardcore-Adventure-Spieler. Aber die Leute verzeihen uns das, weil sie sich sehr amüsiert haben bei dem Spiel. Ja. Und ähm, das ist bei Lemplar City mit Sicherheit auch so.
0: Wie ist denn der Stand bei Lernplatz City jetzt aktuell? Wir haben ja aufs, auf der Adventure X schon angeschaut, da war es ja schon so recht weit. Ich glaube, da standen dann gerade so die ersten Sprachaufnahmen an. Sprachaufnahmen gibt es auf Englisch und es gibt deutsche Untertitel, korrekt?
2: So ist es. Wir haben alles in Englisch im Kasten. Und die deutsche Übersetzung müssen wir jetzt mal anfangen. Das wird noch ein bisschen spaßig. Aber wir wollen unbedingt eine deutsche Übersetzung haben. Das ist so unser eigener Anspruch ein bisschen. Der Francisco hat ja vorher äh, *Shardlight* und äh, Golden Wake gemacht und äh, da waren keine Lokalisierungen drin. Ähm, ich wollte aber wenigstens eine deutsche drin haben. Äh, er ist sehr diszipliniert, also er liegt ein paar Wochen hinterm Zeitplan. Äh, Juni, Juli könnte tatsächlich was werden und äh, man merkt halt, er hat schon zwei so Adventure-Studio-Projekte äh, hinter sich gebracht. Ähm, er ist ja ein ziemlicher Einzelkämpfer, wir müssen ihm gar nicht so arg viel helfen. Ähm, er hat noch seinen äh, Menschen für die Musik und ansonsten hat er sein Netzwerk mit den Schauspielern und sowas. Das ist alles sehr gut organisiert gewesen. Es war für uns jetzt äh, nicht so eine große Belastung, was auch gut war, weil wir mit den noch genug zu tun hatten.
0: Ähm, das Spiel selber kann man bei euch im Shop kaufen. Ist aktuell nur, nur glaube ich, eine
2: Online-Variante geplant oder plant ihr auch eine Box? Äh, Boxen haben wir jetzt im Moment nicht vorgesehen. Ähm, bei Anfussenden-Inzidenz rätseln wir selber noch, ob wir eine machen sollen oder nicht. Äh, die letzte, die wir gemacht haben, war bei Nelly, äh, weil äh, das ja auch auf Kickstarter war. Und dann haben wir so eine schöne Sammlerbox gemacht. Ähm, und die gibt es auch noch übrigens. Äh, die kann man auch direkt bestellen. Ähm, aber ansonsten, wir haben ja jetzt, das sind so ein bisschen gebrannte Boxkinder. Wir haben ja 15 Jahre... Mac-Distribution gemacht und hatten ja alles von Call of Duty bis Age of Empire und haben gerade zweieinhalb Tonnen CDs und DVDs zum Recycling gepackt ja, und unser Lager klein gefaltet. Das heißt, wir können es natürlich. Ja. Wir haben auch noch 80.000 DVD-Boxen. Also wenn wir einen Einleger machen, haben wir eine Box. Ja, mal okay. sehen.
0: Mal sehen. Gut. Ähm, eine Sache wollte ich noch fragen. Äh, ja, genau. Uh, jetzt bringt ihr ja im Prinzip gleich zwei Adventures ja eigentlich raus in diesem Jahr. Ihr habt vorher Nelle die Kuta-Lot rausgebracht. Seid also praktisch dem adventure story ja relativ treu. Ich muss dir ins Wort fallen. Hm? Ja? Es
2: sind drei. Drei? Weil es ja noch Spoonbeaks Ahoy Remastered geben wird. Ja? Natürlich. Also, okay. Äh, Alistair, hat ja beschlossen, dass er die, den ersten Teil von Nelly Kutelot, also nicht Teile, im Sinne einer Fortsetzung, sondern einfach eine andere Nelly-Geschichte. Das hat er ja vor elf Jahren gemacht. Und zum zehnjährigen Geburtstag, wie immer, möchte er eine HD-Remastered-Version machen. Und das ist aber so ein Nebenprojekt und deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wann das fertig wird. Aber in der Tat, wir sind an drei Adventures. Jetzt okay. eine Frage?
0: Ja, und die Frage ist quasi, mit allen anderen Filmen, die ich zu spreche, die sagen dann so, Adventure mal wieder, eher am Sterben. Und jeder sagt ja nicht, oh, ganz im Ernst, wie, also selbst der Delic ist ja so, dass sie sagen, lass uns lieber mit anderen Genres experimentieren. Und die Zahlen, die wir da gerade so sehen, sind so nicht so das, was aktuell funktioniert. So die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Merkt ihr das so ähnlich, eh dass ihr sagt, naja, es wird schon immer schwieriger? Oder siehst du das so, dass du sagst, naja... Ist schon eine Nische und man kann schon damit arbeiten. Also kurz gefragt, bleibt ihr da dem Genre treu? Oder siehst du da auch so einen Trend von, ja, vielleicht lieber mit anderen Genres experimentieren in Zukunft?
2: Naja, das ist so. Wir sind jetzt mit keinem Genre verheiratet. Wir haben jetzt nur zufällig mehrere gute Adventures <lacht> gefunden und haben gemerkt, dass da Leute sind, die Hilfe brauchen, die wir ihnen geben können. Und dann haben wir es zusammengetan und diese Spiele zur Marktreife gebracht. Ja wenn mir ein gutes Adventure über den Weg läuft. Und ich habe da auch schon drei, vier im Sinn. Und ich spreche mit den Teams und die sagen, ähm, ja, eigentlich hast du recht, alleine kriegen wir es nie fertig. Ähm, was könnt ihr denn alles so? Und dann sage ich natürlich, wir können alles. Und jetzt gucken wir mal, was fehlt und dann helfen wir euch. Ähm, also wir sind natürlich auch in einem kommerziellen Interesse da unterwegs und nicht als, ähm, weiß ich, soziales Netzwerk oder so. Ähm, das muss, also müssen viele Sachen zusammenkommen, aber dann würde ich auch wieder ein Adventure machen. Geld verdienen ist sehr schwierig. Ja. Also wir sind weit davon entfernt, ähm, die paar hunderttausend, die in Nelly Kutterloch drinstecken, das stimmt sogar, wieder zurückzuholen. Ja. Ähm, aber wir haben da auch immer einen langen Atem. Ja. Ich meine, wir wurschteln schon 33 Jahre darum und manchmal braucht es auch ein bisschen, bis man da äh, irgendwo auf den grünen Zweig kommt. Wir machen tatsächlich auch noch was, wir machen nämlich gerade, wir haben eine Beta von Nelly Kuto dort auf der Switch, also von der Foul Fleet und auf der Xbox, äh, vielleicht auch Playstation, mal gucken. Ähm, das heißt, wir machen da weiter, das wird jetzt auch in Kürze auf die PC-Version abfärben, dass man eine Controllersteuerung hat. Ja. Wenn es einer noch mal spielen will, kann er sich zurücklegen auf der Couch. Ja. Und äh, deswegen ein klares Jein, mhm. ähm, das Gejammer verstehe ich, ich jammer selber auch, ja mehr verkaufen ist immer gut break-even wäre schon mal ein gutes Ziel ja. und ich sehe natürlich ich habe ja noch Zahlen kurz bevor Steam Spy nichts mehr geliefert hat habe ich mir Zahlen von 950 Adventures gezogen und was da in den letzten 15 Monaten rausgekommen ist hat kein Reich gemacht ich glaube, dass da sehr viele dabei waren die im Gegenteil Geld verloren haben ich hoffe, dass wir da jetzt eine Ausnahme hinkriegen ja. Ja. Bei Lamplight City, gut, da gibt es eine Fangemeinde auf jeden Fall, auf die wir da aufsetzen können. Könntest so du ein Wedget Eye -Ei spielen und so. In der Tradition steht es ja. Bei einfach so Incidents müssen wir mal gucken, wo wir die Leute finden. Du hast halt 11 bis 17 Sekunden, die die Leute auf deiner Store-Seite sind. Und da muss die Optik ziehen. Da kannst du mit einer Geschichte nichts verkaufen. Und das ist das große Problem, weil ein Adventure ist eine Geschichte. Ja. Und es ist so wie beim Buch: wenn keiner den glatten Text liest, dann kauft auch keiner das Buch. Und ähm, da sind wir jetzt halt in so einer ADHS-Phase der Käufer oder so. Ja, die ziehen sofort weiter.
0: Ist das Angebot so groß geworden einfach? Ist das einer der, der Hauptgründe?
2: Das Angebot ist riesig. Ja, Ich meine, wenn du jetzt das Beispiel ähm, iOS App Store nimmst, da sind zwei Millionen Apps drin. Wir sind uns alle einig, dass 95% totaler Schrott sind. Bleiben 5% sind 100.000, die eben dann doch noch ganz gut sind. Ja? Und der Schrott verbaut die Sicht aber auch. Ja.
0: Wobei ich meine, das Problem, dass generell einfach ganz viele Apps da sind, gibt es ja auch schon länger. Ich meine, iOS, also iPhone ist ja schon länger da. Jetzt ja, klar. Aber sind auch die Adventures irgendwie einfach mehr geworden? Gab es einfach zu viele Releases in letzter Zeit? Ähm, Oder ist wirklich das Interesse einfach abgeflaut? Und es gibt einfach Leute, die sagen, das Genre ist nicht mehr meins. Ich, es, es, sind zwei,
2: es sind zwei Dinge. Natürlich, das ganze Indie-Trend kann können, können jeder irgendwie ein Adventure zusammenbauen. Ähm, aber ich glaube, die äh, verschwinden relativ schnell auch aus den Schul Suchmaschinen, die halt nicht einen gewissen Mindeststandard erfüllen. Ja. Ähm, andererseits ist es aber so, die Sichtbarkeit zu kriegen ist sehr schwierig und dann ist eben diese Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten nicht da. Ja. Ähm, weiß nicht, ob jeder das am Traffic merkt, aber es lesen immer weniger Leute irgendwelche Seiten oder äh, der Heiko Klinger hat neulich mal ganz interessant zum in so Podium, so Podium gesagt, wir bilden uns schon lange nicht mehr ein, dass irgendjemand www.gamestar.de eingibt, sondern die Leute kommen über eine Suchmaschine und dann muss der Artikel sofort klicken. Ja, und er hat gesagt, der Artikel mit den meisten Views ist natürlich bei uns: äh, wie baue ich mir meinen optimalen Gaming-PC? Und dann nehmen wir irgendeinen Indie-Titel und machen da, setzen Redakteur zehn Stunden dran, der macht da irgendwas und äh, dann kriegen wir 3000 Klicks. Ja? Und die Indies denken immer, sie verpassen was, weil GameStar nichts geschrieben hat. Wir verpassen nichts, weil auch bei GameStar die Leute die Sachen nicht lesen. Ja? Also äh, den Kampf haben alle, ja? so ist das eben. und ähm,
0: Habt ihr da euer eigenes Rezept, also irgendwie sowas, wie ihr sagt, keine Ahnung, Community ist für uns irgendwie Prior 1 oder ist euer Priorität, dass ihr sagt, keine Ahnung, äh, Werbung schalten, keine Ahnung, was, was ist eure Antwort darauf?
2: Also wir drehen an allen Schrauben, ähm, wir hoffen jetzt bei ähm, Atmosin-Inzidenz hauptsächlich auch auf die Optik, weil wir das halt auf Messen immer haben, dass die Leute vorbeilaufen und sagen, oh, das ist ja ein geiler Artstyle und äh, das bestärkt uns schon so ein bisschen, dass das einfach ähm, das Ding sein könnte, was die Leute dann auf der Dienstseite bremst, wo die sagen, so, was ist das? Ja, Und dann vielleicht den Trailer gucken. Ja. Das ist unser zweites Ass im Ärmel, weil den Trailer ähm, haben wir Alistair Beckett King machen lassen, der Lili dort gemacht hat, der selber Filmregisseur ist. Ja. Und ähm, da war es ja auch schon beim Greenlight-Video für... für Nelly Guter dort war ja schon so lustig, dass die Leute drunter geschrieben haben, oh, das ist mal ein geiles Video, Und die Leute, warum machen nicht alle Leute so ein Video? Wo ich gesagt habe, ja, weil ich einen Regisseur im Gepäck habe. Ja? Und äh, ich weiß nicht, ob du den Trailer schon gesehen hast, es ist sensationell geworden. Ähm, richtig cinematisch. Ja? Ähm, alle Beteiligten sind froh, dass sie sich mit dem Thema nicht rumschlagen müssen, sondern dass der das gemacht hat. Und dass man dann auch einen hat, wo man weiß, den kann man einfach machen lassen. Ja, wir haben das natürlich im Team diskutiert und äh, jeder hat seinen selbst dazu gegeben. Wir haben auch noch mal viel geändert. Also da hat es sich aus dem Ärmel geschüttelt und es war fertig. Aber das, was jetzt rausgekommen ist, ist sowohl in Englisch als auch in Deutsch ähm, super geworden. Jetzt müssen wir halt den, den Traffic auf den Trailer kriegen. Ja. Und dann musst du Tra Traffic auf die Wishlist kriegen. Und ähm, das machen wir jetzt halt schon ganz lange. Ja, und dann ähm, haben wir auch so die, die hoffentlich berechtigte Hoffnung, dass einfach dieses ganze ähm, Empfehlungsgedöns bei äh, Steam anders funktioniert inzwischen. Wir ja, haben ja sehr viel gemacht. Ähm, als wir 2013 ähm, Post-Control rausgebracht haben, kriegst du am Anfang eine Million Banner impressions die waren in 20 Minuten verheizt. Ja? Und die Leute haben in großer Zahl äh, Wahrscheinlich diese Banner gesehen, obwohl sie sich für Shooter interessieren und nicht für ein Turn-Based Strategy in dem Fall. Ja, und ich glaube, dass sie jetzt sehr viel besser im Targeting geworden sind. Und äh, deswegen diese eine Million Banner, die dann jedes dieser Spiele hat, auch tendenziell eher an Leute gehen, die auch solche Spiele spielen. Ja, die Hoffnung habe ich jetzt mal ein bisschen. Ja. Aber dann ist halt immer die Zeit nach dem Release. Und da setzt halt die große Problematik vom Adventure an. Die jetzt nicht nur uns betrifft, sondern die alle haben, du kannst nicht in einem halben Jahr ein Levelpack machen. Ja? Ähm, du kannst aber sehr wohl äh, dein Marketing so aufbauen, dass du halt sagst, wir haben jetzt was Neues zu unserem Spiel und dann kannst du nochmal soziale Medien hochkochen, du kannst äh, nochmal so eine Visibility-Round bei Steam triggern, auch auf einer Plattform, ich will es jetzt gar nicht auf Steam beschränken, ja? kannst du was tun, aber halt nur, wenn du substanziell am Produkt was gemacht hast. Ja? Ähm, was machst du jetzt? beim Adventure, ja, ich meine, du kannst jetzt nicht nachträglich die Story verändern oder aufbohren oder du kannst nicht, äh, kann, du könntest episodisch machen, ja, aber episodisch kannst du als No-Name schlecht machen, weil da müssen die Leute dir vertrauen, kommt der Teil, zweite Teil eigentlich überhaupt, ja? und äh, ja, diese ganze Problematik ist schon auch sehr speziell auf dieses Adventure-Genre äh, zugeschnitten. Ähm, ich glaube nicht, dass die Leute nicht gibt, ja, also wir waren jetzt auf der GDC und auf der EJX und jetzt hier und überall, wo du die Leute fragst, ja, ähm, magst du Adventure-Spiele? Hast du wahnsinnig viele Leute, die sagen, ja klar, geil, hab ich habe früher mal gern gespielt, jetzt schon lange nicht mehr, zeig mal, was ihr habt und dann sind die begeistert. Ja? Ähm, nur wie erreichst du die? Ja, die lesen nichts. Ähm, Adventures auf YouTube ist auch so eine Sache. Ja? Dann wird eine Geschichte weggegeben und warum sollen Leute das dann noch spielen? Also
0: ja, schwierig. Und deswegen sind ja wir da. Ja, ja,
2: ja. Ihr seid da, der Welt in der Brandung. Ja, total. Ich finde es auch gut, dass ihr die Fahne da hochhaltet. Nein, ja.
0: aber ich fand das voll spannend. Das war jetzt mal so richtig äh, quasi äh, ehrliches Gespräch sozusagen oder, äh, oder ehrliche Einsichten sozusagen aus also, jemandem, der Adventures published. Und ich glaube, auch das ist ja vielleicht so ein... Kann ja ein Grund sein für unsere Leser zu sagen, das sind doch sympathische Leute, die will ich unterstützen. Und deswegen ja. kaufe ich jetzt Unforeseen in Incidents und Lamplight City und da ist die Frage äh, schon im Raum gewesen, jetzt frage ich nochmal direkt an der Quelle, kriege ich die DRM frei oder sind die aktuell nur auf Steam?
2: Ähm, also, das ist natürlich eine ganz große Fass, das du jetzt auch machst. Ja? Ich mache das ja seit 1985. Ja? Das heißt, ich weiß, wann es den Begriff DRM mal gegeben hat und warum. Ja? Äh, bei uns kann man ja immer ähm, auf unserer Webseite einen sogenannten Tauschcode kaufen und dann kann man sich in Ruhe überlegen, ob man den gegen den Steam Key einlöst oder gegen eine Seriennummer meiner Meinung nach ist die Seriennummer kein DRM, weil die trägt dich nirgends in der Datenbank ein, die ruft nichts im Internet auf, du kannst es auf jeden Rechner, den du hast, installieren mit derselben Seriennummer, plattformunabhängig. Das ist für mich kein DRM. Ja. Ja? Es gibt jetzt Hardcore-DRM-Verfechter, die verweisen auf einen Wikipedia-Artikel, der aber sinnlos ist, weil den haben Leute wie die, die da drauf zeigen, geschrieben. Ja? Und da steht dann drin, dass sowas auch DRM und ganz böse ist. Finde ich nicht, weil dieser Aufschrei über DRM war berechtigt bei diesen Sachen, die dich so einlocken auf irgendeinen Server, dass, wenn der Server stirbt, dein Spiel bei dir zu Hause nicht mehr geht. Ja. Ja? Das ist das bei das euch ist in der Serienummer nicht
0: der Fall. Nein, natürlich ja. nicht. Ja? Kann ich es weiterverkaufen? Wenn ich, ja, will, wenn ich es auch wollte? weiterverkaufen,
2: ist ja. völlig wurscht. Du sollst nur einfach ja. ehrlich sein. Ja. ja? Ähm, also ich meine, wenn du im Kino warst, kannst du deine Kinokarte hinterher auch nicht weiterverkaufen. Ja. Ja? Und wenn du das Spiel für einen Zehner oder einen Fünfer gekauft hast... ja dann haben wir dich nicht ruiniert. Ja. Also, das ist so meine Ansicht. Ja, wir setzen da ein bisschen auf Ehrlichkeit. Ja. Davon abgesehen sprechen wir mit äh, GOG. Mhm. Ja. Und falls Sie sich jetzt mal wieder zurückmelden, können wir auch einen Vertrag unterschreiben. dann ist es auf GOG. Ja. Ähm, das wird viele Leute freuen. Ja, uns auch. Ja. Ja. Bei, bei Nelly haben wir so lange gebraucht, dass die dann gesagt haben, nee, das ist uns jetzt zu alt. Ich habe ich gesagt, ja, das ist, liegt <lacht> doch aber an euch. Ja. Ja, nee, so ein altes Spiel, das, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja. Das war ziemlich scheiße, fand ich, ja. Also da bin ich auch ein bisschen angefressen. Ja, ja. aber... Wenn ich sie äh, sehe, sage ich ihnen Bescheid. Ah, das wissen sie, ja. Okay. Habe ich, äh, hab ich denen auch schon gesagt. Aber, äh, ja, wir denken, wir kommen da schon zum Zug noch und, ähm, und, dann ist das auf einer Plattform, die viele Leute, die genau dieses Gedankengut vertreten, auch, ähm, akzeptieren, auch zu Hause, ja, dann, ja. Weil, äh, ja. was soll ich dazu sagen, es ist immer so ein ja. Lagerkampf, ja, und ich habe eigentlich schon lange kein Bock mehr drauf, ja, das soll jeder seine Meinung haben. Ich glaube, solange es nicht Steam-gebunden ist, sind die meisten schon happy. Eure Testerin, ähm, ja. die, ähm, wie heißt sie denn? Vanina? Ja, genau, die hat ja auch gesagt, ich bin hier auf Steam, könnte mir eine ja. Seriennummer geben, so, ja klar, kein Problem. Hm. Ja, ich habe da ja auch keinen Kampf mit. Ich weiß auch gar nicht, warum die Leute alle auf Team sein wollen. Ja. Ja, ich würde das auch nicht wollen, aber alle haben es freiwillig gemacht. Und jetzt sind halt 90% des Marktes Außer unsere Leser. Ja, ja. ich akzeptiere ja. auch da jede Geisteshaltung, ja. was mich ein bisschen stört. Ähm, ist, dass man, ähm, klar, weil es, ich sage es jetzt nicht laut, es also wäre jetzt ja. ein Wort mit A, ja, ja. Leute gibt, die ähm, da nicht so nett mit den Spielern umgehen die irgendwelche Daten abgreifen und sowas, das kann ich auch nicht haben, ja, die gibt es und gegen die habe ich auch was, ja, aber ich finde, so eine Seriennummer tut kein weh. Ja, die Seriennummer ist ja auch kein Kopierschutz, ja, die Seriennummer ist ein Hinweis, das Spiel ist jetzt genau für dich, das ist deine Nummer, denk dran. Ja, wir haben hier unser Herzblut reingesteckt, da stecken zweieinhalb Jahre Produktion drin, ja. Äh, davor standen sechs Jahre Scribbling und Prototypen und was weiß ich. Ja? Und äh, es steckt auch echtes Geld da drin. Ja? Und äh, das fällt nicht vom Himmel. Ja? Und daran sollte ich die nur mal erinnern. Ja. Ja? Und bevor du sie irgendwo postest oder das Disk-Image irgendwo hinlegst, überleg dir das nochmal. So, so ein, ich sag Zeigefinger-Light, Zeige Finger sage ich mal. Fingerzeig mit Zeigefinger.
0: Gut, dann machen wir doch den letzten Zeigefinger noch auf äh, äh, den dem Preis. Genau, den wollte ich noch fragen. Äh, ist das schon festgelegt, wie viel die beiden ja, Titel kosten? Also,
2: bei Atmos in mache ich jetzt ganz äh, unverhohlen Werbung äh, 20 Euro. Mhm. Ähm, kriegt man jetzt zu 25% Vorverkaufsrabatt. Hat es der Marco schon gesagt, genau. Ja, mhm. äh, auf der Backwards-Seite mhm. in verschiedenen Währungen, sie jeder ja selber ausrechnen, was für einen günstiger ist. <lacht> ja, je nach Tag kann man drei Cent sparen. Mhm. Ähm, es wird keinen Release-Rabatt geben, wer darauf pokert, ja, weil ich mich auch mit Welfler äh, lange drüber unterhalten hat und die haben recht. Ähm, wenn du nicht weißt, was dein Produkt kosten soll, ja, also das ja. ist so ein bisschen, ne, du legst einen Preis fest und machst am ersten Tag einen Rabatter drauf. Ja. Welche Bedeutung hat das eigentlich? Ja. Du warst dir nicht sicher, zu welchem Preis soll ich es denn verkaufen? Das ist doof. Aber ja. also fix und bei der Platzierung sind wir bei 15 Euro.
3: Okay. Ja.
0: Kann man auch dann über euren Shop? Kann man schon
2: vorbestellen? Äh, kann man noch nicht, hm. weil wir haben jetzt bei 15 Incidents, haben wir das jetzt auch erst scharf geschaltet, weil wenn man sich entschließt per PayPal zu bezahlen oder per Kreditkarte, dann wird das ja gleich abgebucht und dann wollen wir, dass das auch schon am Horizont ist. Es ja. gibt tatsächlich Leute, die schon vor einem Jahr gekauft haben ähm, und da haben wir aber Groß gewarnt. Ja? Also du kannst es bei uns zins zinslos hinlegen, wie bei der Bank, wenn du möchtest. Ja? Und wenn es dann kommt, dann kriegst du das Spiel. Ähm, dein einziges Gamble ist hier, dass wir es auch jedenfalls mal irgendwann fertig machen. Ja? Ähm, das haben ein paar Leute gemacht, aber nicht viele. Ähm, bei Leblad City haben wir jetzt den vorbestellten Knopf erstmal ausgelassen. Ähm, einfach, weil sich dann vielleicht irgendjemand ärgert. Ja? Ich meine, wir machen es ja fertig. Ja? Aber wenn wir den Eindruck erwecken, Du kannst es jetzt bestellen und nächste Woche hast du es und die Leute das nicht gelesen oder nicht verstanden haben, dann beschweren die sich und das wollen wir natürlich nicht. Für uns blöd, für die blöd. Genau.
0: Also wir wollen alle happy Spieler sein genau. und freuen uns alle auf die, auf die Titel. Äh
2: also vier Lamp bis sechs Wochen vorher mhm. werden wir das wahrscheinlich ja. machen, weil wir haben ja so eine Taktik, dass wir wenn wir denken, jetzt sind wir fertig, dann fangen wir mit dieser ganzen Arbeit an mit Presse und äh, die ganzen Plattformen und so weiter und haben dann einfach genug Zeit, da können die Leute es auch schon vorbestellen, dann wissen wir, das ist quasi fertig. Ja. Wenn es irgendeine Macke hat, können wir die noch beheben in der Zwischenzeit. Ja. Und äh, dann ist zwar das Release nach hinten rausgeschoben, künstlich in Anführungszeichen. Aber alle, die damit zu tun haben, freuen sich immer, wenn wir nicht sagen, morgen uns raus. Ja. Ach so, echt? Können wir mal Review-Key haben <lacht> und äh,
0: so. Ja. Gut, also Anfassingen-Inzidenz kommt ja dann in Kürze. 24. Mai. Genau. Und äh, Lamplight City, Pi mal Daumen im Juni, August. Juni, Juli. Juni, Juli. Okay,
2: alles klar. Wunderbar. Das werden wir noch genauer festlegen, wenn wir das genauer wissen. Aber erst müssen wir die Deutsche Luca anfangen. Das dauert auch noch ein paar Wochen.
4: Ja,
0: dann macht das mal. Ja. Alles klar. Volker, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt muss man aufhören. Wir haben 25 Minuten geredet. Tut mir leid. Das ist, ja, es war alles super, super spannend. Aber sonst sind, sind wir alle anderen böse, ja, wenn ich die nicht auch noch mitkriege. Genau. Ja, vielen Dank. Und immer sehr interessant bei euch zu sehen, dass ihr die Indies weiter unterstützt in dem Bereich. Ja, und mir selber auch. Ja. Und danke, dass ihr uns ich, unterstützt. Stopp's. Ja, wir tun unser Bestes. Alles klar. Dankeschön. Ja. viel von Volker Ritzhaupt von Application Systems Heidelberg und den beiden ja eher düsteren Titeln, Lamplight City und Unforeseen Incidents, als nächstes wird es ein bisschen freundlicher und heller, nämlich die beiden Mädels von Golden Orb, äh, die waren mit zwei prachtvollen Kleidern auf äh, Der und oder sind mit zwei prachtvollen Kleidern auf der Hobartus und natürlich dabei sofort aufgefallen, warum sie haben eine Märchen-App entwickelt für iOS und Android, die aber mehr ist als so ein reines vorgelesenes Märchenbuch für Kinder. Sie ist nämlich auch interaktiv, es gibt auch ein paar Minigames und ich habe mir gedacht, ich äh, frage die beiden mal, wie sie auf diese Idee gekommen sind und was das so für ein Titel ist. Jetzt also das Gespräch mit Golden Orb. Viel Spaß! Ich stehe hier mit zwei wunderbaren Damen, die ja quasi in einem Art, erst wurde schon für, 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 für ein Dindel äh, ähm, outfit gehalten, aber ihr seid gar nicht aus Bayern. Ähm, aber ihr seid mit einem, mit einem Spiel da, wo es auch ganz viel um hübsche Kleider und um Prinzen und um was Märchenhaftes geht. Wer seid ihr denn genau?
5: Wir sind äh, die Firma Golden Orb und mein Name ist Katharina. Und du bist? Ich bin Sonja.
0: Okay, und äh, ihr seid ja da mit Cinderella, ein interaktives Tale, oder auf Deutsch Aschenputtel, ein interaktives äh, Märchen. Ähm, was können wir uns denn zu dem Produkt so ein bisschen so erzählen? Das ist, also ich sehe, es ist ein interaktives Märchenbuch. Äh, und um was geht es denn da genau?
5: Ja, es ist die Geschichte über das Aschenputtel allerdings sehr frei von uns interpretiert. Das heißt, wir haben die Geschichte auf unsere eigene Art und Weise ausgeschmückt.
0: Okay, und äh, die Aufgaben jetzt, ihr seid zwei Mädels, ihr seid, ihr seid das komplette Team, also ihr seid komplett Golden Orb. Äh, wer, wer genau bei euch macht denn was?
6: Äh, ja, ich bin für Programmierung und Game Design zuständig und Katharina macht die wunderschönen Grafiken
5: und die Animationen.
0: Es sind ja wirklich sehr viele, äh, sehr viele Bilder und sehr viele Animationen. Ich habe es vorhin gerade durchgespielt. Äh, was ist denn da so dein Hintergrund?
5: Äh, der Hintergrund ist, dass ähm, wir glauben, dass ein hochwertiges Produkt für Kinder unterhaltsam ist und äh, je mehr Liebe und Deta in die Details gelegt wird, desto fesselnder ist das auch für Kinder.
0: Ich habe gemerkt, man kann unglaublich viel interagieren auf den Bildern. Es ist nicht ein reines Kinderbuch, das nur vorgelesen wird, sondern es gibt sehr viele Interaktionen, auch ein paar kleinere Rätsel. Mit was entwickelt ihr das Ganze denn?
6: die Unity Engine und haben sie selber von uns ein bisschen erweitert.
0: Ich habe jetzt hier auf eurem, äh, auf eurem Flyer noch gelesen, Mediengründerzentrum NRW. Das heißt, ihr seid aus, aus, aus NRW und im Prinzip ein Startup, könnte man so sagen. Ist das euer erstes Produkt?
5: Das ist richtig, das ist unser erstes Produkt. Wir sind äh, gerade frisch gegründet und äh, ja, wir freuen uns sehr über das Mediengründerzentrum Stipendium. Wir wohnen in Witten und das ist einfach äh, toll, so viel Unterstützung zu bekommen.
0: Okay, und das Produkt ist schon fertig, das heißt, ich kann es bereits im Store äh, käuflich erwerben?
6: Nein, wir sind gerade dabei, die letzten Feinschliffe vorzunehmen und noch ein paar Testrunden zu machen, um es wirklich auf Kinder zuzuschneiden. Unsere Zielgruppe ist so vier bis sieben, also Kinder so rund um das Vorschulalter, erste Klasse, zweite Klasse vielleicht noch. Und wir möchten im August in den Stores
5: sein.
0: Habt ihr schon ungefähr so eine, so eine Preisvorstellung, wie viel das Produkt kosten soll?
5: Ja, da wir völlig auf In-App-Käufe und Werbung verzichten, gibt es einen Festpreis von ungefähr 5 Euro. Damit ist das Spiel einmal erworben und kann sogar offline gespielt werden. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die Preisvorstellung, die wir haben.
0: Und äh, wenn das Ganze jetzt ein Erfolg wird, wollt ihr dann weitere Märchen umsetzen? Also ist, ist die Idee, da weitere Sachen zu machen aus dem Gebrüder Grimm oder vielleicht auch aus einem anderen Fundus?
6: Ja, also wir sind, äh, wollen definitiv eine Reihe von Spielen machen, die thematisch miteinander verwoben sind. Also jedes, jedes schon eine einzelne Geschichte. Äh, und sind aber nicht auf die Gebrüder Grimm festgelegt. Also es werden traditionelle Geschichten sein. Das heißt, wir möchten sehr gerne kulturgut, kindgerecht aufbereiten aber auch internationaler. Also es wird noch spannend, was die nächsten Jahre kommt.
0: Wie lange sitzt ihr denn jetzt bereits an dem Projekt? Also wie lange war so die Entwicklungszeit bis hierhin?
5: Also die reine Entwicklungszeit würde ich auf ungefähr vier bis fünf Monate schätzen. Äh, natürlich kam dann noch die Gründung dazwischen, die auch sehr viel Zeit gekostet hat, aber also wir würden sagen, so ein halbes Jahr um ein komplett fertiges Produkt, das ist so unsere Entwicklungszeit.
0: Okay, ja, dann wünsche ich auf alle Fälle da viel Glück. Und äh, ja, für jeden, der quasi ein Adventure-Fan ist und was für seine jungen Kinder sucht, schon zum, zum, erste Spielerfahrung, der kann sich das ja ganz mal ansehen. Wo kommt das, also auf welche Plattformen sind das so geplant?
6: Das ist sowohl für Android als auch iOS. Okay,
0: also ich kann es wunderbar auf meinem äh, iPad oder Android-Tablet spielen mit, mit meinen Kleinen. Ganz genau. Okay. Wunderbar, alles klar. Dann noch viel Erfolg und äh, vielen Dank. Danke. danke. Ja. Als Adventure-Spieler ist es man ja gewohnt, in der Nacht häufig noch lange bis in die Puppen an Rätseln zu knabbern. Und äh, so ist der Name des nächsten Studios äh, für mich erstmal ungewöhnlich, nämlich 5am Studios. Also 5 Uhr morgens, da bin ich lieber noch im Bett. Ähm, äh, das sind auch wiederum drei Mädels, die einen sehr ungewöhnlichen Titel gemacht haben. Nämlich ein Spiel, das äh, komplett aus Briefen besteht und wo man im Prinzip ja, die Briefe umtextet. Es ist extrem schwer zu beschreiben, wenn man es nicht selber gesehen hat und deswegen ein Podcast vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Was vielleicht nicht so ganz rauskommt, ist, dass das eben jetzt nicht so ein reines Textadventure ist, sondern auch mit wirklich sehr schöner Grafik unterlegt ist. Das will ich schon mal so ein bisschen vorwegschicken Beispielsweise ist es so, wenn man den Brief verändert, dass dann Bilder, die auf dem Brief gemalt sind, sich auch verändern. Also wenn man dann irgendwie reinschreibt, dass der Vater eingeschlafen ist, dann schläft auch die Figur, die auf dem Brief äh, gezeichnet ist, dann auch wirklich ein. Und das Ganze ist wohl auch relativ nonlinear. also man kann mit dem Brief äh, äh, im Prinzip den ganzen Charakter wirklich mitentwickeln. Äh, es sollen mehrere Enden geben, das werden sie euch auch gleich selber noch sagen. Also ein, von der narrativen Seite her ein durchaus spannender Titel. Alle Details dazu jetzt aber äh, im Gespräch mit 5AM Studios. Viel Spaß! Ich stehe jetzt hier mit 5AM äh, Games. Äh, du bist? Martina. Und die? Sascha. Und noch eine Kollegin, die stellt gerade das Spiel vor. Das ist die? Selina. Selina. Das heißt, ihr drei seid 5AM Games, korrekt?
4: Ja, genau.
0: Wie kommst du zu dem Namen?
4: 5 äh, ist eigentlich für S. Und das heißt Selina. A ist für mich, weil ich bin ja Sascha, aber auf Russisch wäre es Alexandra. Und M ist Martina. Ja gut,
0: man hört schon, ihr kommt aus der Schweiz.
4: Ja. Korrekt? <lacht> und korrekt. Das stimmt.
0: Achievement. Und ihr habt ein Spiel gemacht, da geht es ganz viel um Buchstaben und um Geschichten. Könnt ihr denn mal kurz so erklären, was denn das für ein Spiel ist und wie es heißt?
7: Genau, unser Spiel heißt Letters, a Written Adventure. Es ist ein narratives Worträtselspiel, in dem man Sarah spielt, die Briefe an ihre Brieffreundin in Russland schreibt. Die Spielwelt selbst sind dabei die Briefe, also alle NPCs, die man trifft und die ganzen Plattformen sind Teile des Briefes und man muss äh, Worte des Briefes benutzen, um mit der Spielwelt zu interagieren.
0: Das heißt, ich, ich sehe das hier schon ein bisschen so auf dem Bildschirm, das ist so ein bisschen so wie so eine Art Lückentext, so. also man kann Worte an bestimmten Stellen einfügen und damit den Sinn des Briefes verändern? Nein, ich höre ja schon einen Kopf Kopfschütteln, dann frage ich mal kurz, was es dann wirklich ist.
4: Es ist alles viel schlimmer. Okay. <lacht> wir benutzen Englisch, weil es sehr gut geeignet ist. Man kann von einem Wort quasi andere kreieren. Dabei, äh, so die Buchstabe wegkickt. Zum Beispiel, wir haben ein Wort, das ist Drawing. Und wir haben da einen Vogel, der hat nur einen Flügel. Wir sagen sagt ja nicht wegfliegen. Und dann macht man von Drawing, äh, Draw weg, dann kriegt man ein Wort Wink. Und dieses Wort schmeißt man dann an Ende.
0: Ah, okay. Also, dann schon relativ komplex. Dann gibt's, da kann ja wirklich viel kombiniert werden, nehme ja. ich mal an. Okay. Und wie, wie viele Briefe gibt es dann da so? Ist das jetzt, also wie ist so der Umfang von diesem Spiel?
7: Also, wir stehen jetzt noch am Anfang. Wir haben bis jetzt zwei Briefe, die man spielen kann. Aber schlussendlich geht das schon eher so gegen wahrscheinlich 50 Briefe. Und wir werden dann, ähm, also, der Spieler begleitet Sarah über. Äh, mehrere Jahre hinweg, also es als wird dann auch noch E-Mails geben vielleicht oder Social Media, also als wir da vielleicht auch noch andere ähm, Medien bedienen.
0: Okay, und das heißt, die ganze Geschichte auch von Sarah ergibt sich aus diesem Briefverlauf im Prinzip so, ihre Lebensgeschichte könnte man sagen. Ja,
4: und das ist multilinear, das heißt, dass die Spieler kann eigentlich ihr Leben ein wenig steuern Okay,
0: gibt es auch verschiedene Enden dann, wie das ausgehen kann? Ja,
4: okay. wir planen ja etwa drei. Okay.
0: Und, und jetzt seid ihr drei Mädels, wer bei euch macht dann genau was? Was machst du so in dem Projekt? Uh,
4: ich mache meistens
0: Programming. Okay. Und du bist?
7: Uh, ich mache Level Design und die Rätsel vor allem.
0: Okay. Und eure Kollegin macht dann die Grafik vielleicht? Oder? Genau, ja. Okay. Alles visuelle. Okay. Ja. Alles klar. Dann in, in was entwickelt ihr das Spiel denn? Also macht ihr das selber in der Engine oder? nein. nein. Das ich? ist Unity 3D. Yeah. Gott sei Dank. Okay. <lacht> um, wo steht denn da aktuell? Also gibt es da schon ein Release-Date irgendwie? Also jetzt habt ihr zwei Briefe aktuell. Kann man die schon irgendwo spielen? Wie, wie ist denn da der Stand?
7: Äh, nein, spielen kann man es noch nicht. Eben wie gesagt, wir sind erst am Anfang geplant. Ist mal so ganz grob etwas Ende 2019, aber das ist wirklich auch ganz, ganz grob. Ähm, aber man kann uns auf Twitter zum Beispiel folgen oder Facebook oder auch auf YouTube machen wir manchmal Videos. Äh, das
0: suche ich nach? 5AM Games dann?
7: Letters the Game. Letters also at Letters the Game, genau. Da kann man auch äh, uns Fragen stellen oder es sind noch weitere Bilder davon. Da stellen wir immer regelmäßig alles Neue hoch, okay. damit die Leute den Prozess auch verfolgen können. Okay,
0: kann man euch da irgendwie unterstützen? Also wie finanziert ihr das Produkt aktuell? Finanziert ihr das irgendwie selber oder seid ihr irgendwie gefördert? Gibt es da irgendwas?
4: Äh, wir haben einen Grand gewonnen in der Schweiz. Das ist nur wenig und das war nur vor so. Prototype-Phase und wir versuchen jetzt auch mehrere zu kriegen. Das ist ziemlich schwierig mit <lacht> ja.
0: Was ist denn dann so die Endplattform? Also wo kann ich, wo werde ich das Spiel nachher spielen können? Äh,
4: sicher für Steam und wir versuchen es auch für Mobile zu bringen, auf Handy. Okay, cool. Sehr cool.
0: Ähm, können ihr uns noch so ein bisschen was sagen, so wie das Gameplay selber funktioniert? Also ich steuere das Ganze dann mit Tastatur, Gamepad, wie auch immer. Also das ist so die Hauptsteuerung. Ich sehe einen Nicken. Ja. So, beide, ja und ja okay und das ist auch heute das Haupt Gameplay also wirklich dieses wirklich Worte generieren es, es ist jetzt nicht so dass noch irgendwie dass ihr irgendwelche anderen Sachen drin habt irgendwelche Minigames oder dergleichen ihr fokussiert euch komplett die Briefe sollen das sollen das zentrale Gameplay sein
7: also jetzt Was ist es so? auf jeden Fall so ähm, wir wissen nicht ob es vielleicht in Zukunft noch etwas anderes hinzukommt weil wir eben das Medium dann äh, noch wechseln werden wahrscheinlich ähm, aber es ist schon der Hauptfokus auf Briefen und man bewegt sich wie in einem Plattformer, aber es ist keine Geschicklichkeit jetzt nötig, es geht wirklich um die Rätsel und die Geschichte.
0: Das Ganze macht jetzt aktuell in Englisch. Ist es irgendwie denkbar, das Ganze in einer anderen Sprache zu machen?
7: Es wäre theoretisch denkbar, aber man müsste das ganze Spiel noch einmal machen, weil die Geschichte, die Rätsel, das ganze Level hängt von den Worten selbst ab. Also wenn man die ändert, müsste man alles nochmal neu machen. Okay. Und äh, wir machen jetzt mal das auf Englisch.
0: Alles klar. <lacht> Wunderbar, ja dann wünschen wir euch da viel Erfolg und wer äh, näher wissen will, guckt bei euch auf Twitter, genau. Facebook und so weiter nach. Das wird gut. Wunderbar? Danke, Vielen Dank schön. dafür und äh, viel Glück. Danke euch. Super. <lacht> jo, danke. <lacht> Das war 5 AM Studios. Das Spiel ist übrigens nicht nur äh, multilinear aufgebaut, sondern hat auch ein kleines Persönlichkeitssystem im Hintergrund. Das heißt, wenn ich bei dem Brief jetzt zum Beispiel beleidigend äh, antworte, dann sind die Schreiben, die ich dann zurückbringe, dann auch dementsprechend. Ne? Also der Charakter merkt sich das dann auch, wie ich mit dem umgehe. Und so wird quasi auch die, die Entwicklung des Charakters und die fortlaufende Story sozusagen beschrieben. Da haben sich die, die drei Mädels einiges vorgenommen. Ich finde es ganz spannend, ist mit Sicherheit ein interessanter Titel, wenn man auch mal offen ist für ein anderes Gameplay als reines Point-and-Click. Ein bisschen Point-and-Click gibt es trotzdem bei unserem nächsten Titel, der heißt Hitchhiker oder auch Hitchhiker The Game. Man spielt also einen Anhalter, hat allerdings einen, jetzt in dem Bereich oder in dem Demo, das ich gespielt habe, einen relativ begrenzten Interaktionsraum. Man sitzt nämlich wirklich als Anhalter im Auto, kann also ein bisschen mit dem Auto interagieren, aber primär ist man im Gespräch mit seinem Fahrer und äh, ja, der stellt einem sehr viele, auch etwas merkwürdige Fragen über sich selbst, erzählt auch ein bisschen was über sich selbst. Das ist also so, ja, so ein bisschen, also ein sehr narrativer Titel. Um was es da genau geht, kann uns jetzt aber dann gleich der Sebastian erzählen, der ähm, für ja im Prinzip seinen Chef eingesprungen ist und äh, bei dem Spiel selber nur so ein bisschen mit dabei war, deswegen nicht alles 100% genau sagen kann, aber er hat uns trotzdem noch einen relativ guten Einblick gegeben, was das für ein Titel ist. Deswegen jetzt zum Schluss noch Pitchhiker der Game. Viel Spaß! Ich stehe hier mit dem Patrick, der aber Sebastian heißt, ist das richtig? <lacht> ja, genau, genau. genau. Und zwar von Mad About Pandas. Das ist, glaube ich, so ein Spin-Off von Kunststoff, kann das sein? Genau,
8: das ist genau. sehr gut recherchiert. Ja,
0: gell, als, 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 als hätte ich es vorher noch kurz nachgeschaut, um ganz sicher zu sein. Genau, genau. genau. Und ihr stellt hier aktuell äh, Hitchhiker aus, darunter mhm. steht A Mystery Game Set Along Lost Highways. Das klingt natürlich schon sehr stark nach Mysterium und Geschichte. Ist es denn ein narratives Spiel, was ihr hier habt?
8: Ja, es ist, äh, grundsätzlich ist eigentlich genau das, was der, was der Titel sagt, ist es auch. Es äh, ist äh, ein Mystery-Hitchhike-Adventure. Also du fährst per Anhalter, fährst du mit, du wirst in ein Setting äh, reingeworfen, wo du halt äh, nicht genau weißt, was du da machst. Und dann Schritt für Schritt durch die Narrative äh, kommst du dann zu deinem Ziel. Und was das Ziel dann ist, das äh, findet man dann raus. Aber es ist immer so eine Grenzerfahrung zwischen... Angst, Mystery, Freude. So. Es spielt mit den Emotionen. Okay, sehr gut.
0: Äh, jetzt, äh, du, du warst jetzt nicht so 100% an dem Projekt beteiligt, hast mir vorher gesagt, aber kannst du irgendwie so, also kannst du mir sagen, so, wie, wie so die Idee entstanden ist, das Ganze zu machen?
8: Ich glaube, es gab eine lustige Geschichte, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das war Wir, einfach wir sind mal ein... bereit für Gerüchte. Wir ja. machen hier einen Gerüchte-Disclaimer einen und du darfst jetzt alles erzählen. Nee, nice. Äh, ich glaube, da war einfach mal so die Idee, hey, äh, per Anhalter irgendwo hinzufahren. Und dann kam irgendwie daraus, es also so, also so spezialistische Geschichten nicht, aber in dem sind so, ja, lass uns ein per Anhalter-Spiel machen. Weil davor gab es mal ein äh, Truck-Simulation-Spiel, was das Studio gemacht hat. Ich glaube, das kam dann so, hey, so, wieso nicht einfach ein Hitchhiker-Game? Okay. Und dann äh, kam jemand äh, dazu ins Boot, der äh, 100% für die Narration zuständig war. Da haben wir auch einen coolen äh, Synchronsprecher gefunden so die tiefste Stimme ganz Deutscher wahrscheinlich und der führt dich durch diese, dieses Mysterium, durch diesen Roadtrip Das
0: ist praktisch die Person, mit der ich mitfahre genau. die so ein bisschen mysteriös ist und so dieses das, so ein quasi, also das soll auch so ein bisschen so ein, so ein ich sag mal so ein äh, Thriller-Touch auch so ein bisschen haben, ich habe es ein bisschen gespielt und man weiß immer nicht so genau man wer so genau, ist man selber, weiß aber auch nicht so genau wer was ist, was ist, ist der Mitfahrer so ein bisschen creepy fand ich den dann irgendwie auch wo ich nicht so genau wusste, irgendwie, ja, passt das alles und so weiter. Also es ist irgendwie schon auch so ein bisschen, bisschen gruselig auch, das ganze Thema, oder? So,
8: ja, genau. Ja. Also es ist ja immer so, beim Hitchhiken, beim Mitfahren, weiß man ja nie mit wem, das ja. man fährt. Ja. Und deshalb ist dann schon so dieses Mysterium, was mitgeht. Aber es ist halt wirklich ein sehr narratives Spiel. Jetzt waren wir auch an der, an der GDC in San Francisco und da hat ja halt den Best Storytelling Award gemacht. Sehr cool. ist also sehr... Narrativ.
0: <lacht> also auch mit viel mit Dialogen, Also das kann man schon sagen, also sehr, sehr, man spricht eigentlich fast die meiste Zeit mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Fahrer sozusagen, genau. man interagiert auch ein bisschen im Auto, spielt das ganze Spiel immer im Auto?
8: Ja, grundsätzlich sind wir halt äh, noch nicht so weit, dass wir dann wirklich wissen, wie es endet zum Beispiel, mhm. das ist alles noch ein bisschen in den Stern. aber es gibt zwar ganz viel Potenzial und ganz viele Ideen, aber wie der Roadtrip dann schlussendlich aussieht, das, äh, Wissen wir noch nicht. Okay. Dürf oder dürfen wir noch nicht sagen. <lacht> ihr habt ja da irgendwie, äh, also ich sehe das Humble
0: äh, Bundle, Humble Original Logo drauf. Das heißt, ihr seid da irgendwie, äh, ihr seid ein Humble Original
8: Game auch? Also das, äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es war, wir waren da in diesem Bundle da, da, dabei. Und jetzt für den ersten Prototype äh, konnten wir da durch sie das realisieren auch. Äh, beziehungsweise jetzt auf Humble Bundle kann man die erste Version spielen. Also ich glaube, ich, vor zwei Monaten kam es raus. Und der kann, jeder ist äh, herzlich willkommen, um da mal zu testen.
0: Aber es ist quasi noch nicht fertig. Also ich kann bis ein bisschen einen bestimmten Punkt spielen. Und, genau,
8: es ist ein, okay. ein, eine, die erste Strecke. So. Okay. Okay.
0: es genau. wird dann mehrere Strecken geben, voraussichtlich irgendwie? Also wird dann noch, man ja. wird noch weiterfahren? Wahrscheinlich, ja. ja.
8: Ich kann mir vorstellen, dass man dann auch Fahrer wechselt zum Beispiel, ja. wenn man überlebt. Ja. Ne? Ich weiß, so. Das sehen wir dann.
0: Okay. Genau. Ähm, du die Frage, mir beantworten kannst, aber in welcher Engine habt ihr das Ganze gemacht? Weißt du das? Äh, Unity. So ja. also
8: in Unity. Äh, genau.
0: Sehr cool, gibt es irgendwie eine Roadmap, bis wann das irgendwie so final stehen soll? Oder guckt ihr erstmal nur so?
8: Ja, jetzt mal schauen, wie es weitergeht mit, mit äh, Publishing und, und Funding und die ganze Geschichte. Mhm. Aber wir wollen das unbedingt fertig machen. Und äh, es gibt, glaube ich, viele Leute, die auch Lust haben, unseren Roadtrip zu begleiten. Okay, genau. Ähm, das,
0: das Spiel hier ist aktuell in Englisch. Äh, mhm. Eine Frage, die manchmal unsere Leser stellen: Kann man es auch auf Deutsch spielen?
8: Was, was? Äh, bis jetzt nicht. Aber ich meine, Untertitel würde immer gehen. Ja. Vielleicht je nachdem könnte man auch einen deutschen Synchronsprecher nehmen. Mhm. Das, das wäre, glaube ich, gar nicht so viel Aufwand. Ja. Aber mal schauen. Also bis jetzt halt Englisch. Okay. Very international. Ja, nee, es ist
0: So muss es ja auch sein, wenn man äh, überleben will am Markt mit narrativen Produkten. Gut, ja, äh, äh, Patrick, der eigentlich Sebastian heißt. Genau, genau. <lacht> Vielen Dank für die Infos. Und äh, ja, jeder, der was rausfinden, der mehr wissen will, wo muss ich da hingucken, genau, um es zu finden? Äh,
8: hitchhiker-game.com. Das ist korrekt, kann ich bestätigen. Genau. Er steht nämlich direkt vor uns ja, auf dem Banner. <lacht> ja. Und er äh, hat die Made About Pandas äh, Website. Cool. Und, äh, genau, gerne. Alles cool. klar. Wunderbar. Danke dir. Patrick, eigentlich genannt Sebastian, vielen Dank.
3: Ciao.
0: Das es von uns von der Covadus, Wie immer einige sehr spannende und auch neue Titel dabei, die man hier zum ersten Mal ausprobieren konnte. Einige davon werden wir voraussichtlich auch auf der Gamescom wiedersehen. Für alle, die mehr wissen wollen, verlinken wir äh, weitere Informationen zu den Interviews, die wir gemacht haben, auf unserer Startseite. Ähm, unter der News zu diesem Podcast, da könnt ihr euch weiter informieren. Und äh, alle weiteren Details natürlich wie immer auf adventuredrift.de. Tja, und wir freuen uns aufs nächste Mal schon, wenn wir uns wieder hören oder natürlich auf der AdventureDrift-Seite lesen. Äh, bis dahin, alles Gute. Ciao.
3: Snap your fingers and the way you go, snap your fingers and the whisper low. Just throw your shoulders high, just roll that roguish eye. Snap your fingers as you roll along, you can go wrong. Don't you leave me, honey, don't you leave me now. Don't you leave me now, don't you dare leave me now. Oh, oh, don't say no. Snap your fingers, away you go. Oh lovey, lovey, oh lovey, lovey, I'm dreaming that song. Oh sugar baby, oh sugar baby, don't leave any call. Oh honey, honey, oh honey, honey, for oh, me or oh, more. I want it down, I want it down. I can't tell why. Oh, sweetie, oh, sweetie, now don't let go until the rooster crows. Snap your fingers, away you go. Snap your fingers and the whistle low. Just throw so them shoulder high. Just roll that rogy side. Snap your fingers as you roll along. You can go wrong. Don't you don't you leave me, honey. Don't you leave me now. I I I, I said, don't you leave me now. Don't you dare leave me now. Oh, oh, don't say no. Snap your finger. Away you go.